0: willkommen bei einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich habe eine neue Podcast-Episode für euch im Gepäck. Heute ganz viel Kleinkram, aber doch einiges zu erzählen. Die nächste Episode am nächsten Sonntag habe ich schon in Planung, da wird es dann hauptsächlich ums Vereilstricken gehen, also da mal wieder eine richtige Themenfolge. Heute eher so bunt vermischtes Quer durch den Garten. Starten möchte ich mit den Bodolina-Nadeltaschen. Ich habe ja in der vorletzten Folge, glaube ich, eine Tasche verlost. Die ist zu der lieben Judith gegangen. Ich habe mir natürlich selber auch eine gekauft und habe jetzt endlich mein Nadelchaos im Griff. Zumindest wenn ich dann endlich alle einzelnen Nadelspitzen, Seile und ähnliches eingesammelt und auch wirklich da einsortiert habe. Ich habe mir natürlich eine Nadeltasche mit Orange gegönnt. Es wundert ja auch gar keinen. Und zwar eine Tasche für die austauschbaren Seilsysteme. Ich bin schwer begeistert davon. Ich habe einiges an Feedback von euch bekommen, auch zu den Nadeltaschen im Zuge des Gewinnspiels. Da haben einige auch in den E-Mails noch ein bisschen was dazu geschrieben. Ich kann natürlich verstehen, dass die Nadeltasche nicht so besonders praktisch ist, wenn man wirklich große Nadelspitzen da reinsteckt. Da ich selber aber meinen Wohlfühl-Nadelstärkenbereich so zwischen 3 und 4 habe, ist das für mich kein Problem, diese Nadeltasche zu befüllen und die wird dann auch nicht so dick. Allerdings ist es auch so, dass wenn die Nadeltasche sehr sehr dick wird, es von der lieben Astrid von Bodolina auch so Adapter gibt, mit denen man die Tasche quasi erweitern kann. Die Taschen werden ja mit Druckknöpfen verschlossen und dann gibt es halt so eine Verlängerung, die man an den Verschluss anknöpft und an da, wo man es zumacht. Das wird also verlängert. Finde ich auch eine gute Idee. Also wer noch nach einem System oder Nadeltaschenaufbewahrung sucht, der ist auf jeden Fall bei der Bodolina super gut aufgehoben. Ich finde, die Tasche ist hochwertig verarbeitet. Es ist ja auch Handarbeit alles. Also wer die astrid Instagram ein bisschen verfolgt. Der sieht auch ganz oft, wie die da an der Nähmaschine ähm, rumnäht, rumarbeitet, wie auch immer man das nennen mag. Mir gefällt es total gut. Ich freue mich, dass ich da jetzt endlich eine gute Lösung gefunden habe und es passen wirklich alle Seile und Spitzen rein. Ich bin sehr versucht, mir das für den Nadelspiele auch noch zuzulegen. Allerdings habe ich ja die Holznadel, also ich stricke ja üblicherweise mit den haya Hire Haias. Das ist dieses austauschbare Nadelsystem. Bei den Nadelspielen bin ich immer noch bei den Holznadeln von NIT Pro. Und die habe ich damals im Set gekauft und die sind halt in so einem Plastiktäschchen gekommen und das benutze ich eigentlich auch noch weiterhin. Bei den NIT Pro Nadeln gefällt mir halt einfach, dass da per se schon mal eine Nadel mehr dabei ist. Wenn man dann wirklich mal eine verbummelt... Was mir ja wirklich gerne passiert. Ich bin ja nicht so der ganz ordentlichste Mensch. Hat man erstmal nochmal eine in Ersatz, bevor man gleich ein komplett neues Nadelspiel kaufen muss. Einzelne Nadeln nachkaufen wäre ja auch mal eine sehr schicke Option, die man dann einfach nochmal, also eine Nadel, weil einem eine zerbrochen ist. Vielleicht mal so als Anregung für nit falls da jemand zuhören sollte. Ja, also schwere Empfehlung für die liebe Astrid. Auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass sie uns eine Nadeltasche zur Verfügung gestellt hat, die wir verlost haben. Ich warte noch auf Rückmeldung von Judith. Ich hoffe, die meldet sich gerade noch mal, dass die Tasche zum einen angekommen ist und dass sie zum anderen gut damit zurechtkommt. Das würde mich sehr freuen. Dann habe ich ein paar Terminankündigungen zu machen. Zum einen Samstag, 23. November, 14.30 Uhr. 30. Stricktreffen im Lanafilia-Wollshop-Büro. Normalerweise machen wir die Stricktreffen unter der Woche. Da ich jetzt aber Besuch bekomme von etwas weiter weg, haben wir das Stricktreffen auf Samstags gelegt. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder die andere von euch in Frage kommt. Ich wollte es nur mal gerade verkünden. Also Wallshop-Treffen, Wollshop-Stricktreffen. 23. November, wir stricken, wir klönen, wir helfen uns gegenseitig und wer mag, darf dann auch mal ins Wollelager gucken. Und wenn er dann unbedingt mag, auch was kaufen. Ist aber keine Bedingung, ihr dürft auch einfach nur so kommen. Vielleicht hat jemand Lust und Zeit. Und dann habe ich schon Termine für Märkte 2020. Ich werde auf jeden Fall am 1. August-Wochenende in Sulingen sein. Am ähm, 3. August Wochenende, das ist glaube ich der 15. 16., bin ich beim Wollfestival in Düsseldorf. Und am 29. August bin ich bei der ersten Mainzer Wollkur. Die wird veranstaltet von unter anderem Anike von Pearl und Knit und der Bernadette, das ist die Webe Tante. Da bin ich super gespannt drauf. Da sind ganz viele auch etwas unbekanntere, kleinere Hersteller. Ich wollte es euch für die Planung schon mal zukommen lassen. Vielleicht möchte der eine oder andere das ein bisschen weiter im Voraus wissen. Und demzufolge gebe ich das hiermit mal bekannt. Dann geht es um meine aktuellen Strickprojekte. Beim mystery Cull von Steven West bin ich wirklich noch nicht weiter. Ich überlege noch, wie ich das Tuch in eine für mich tragbare Form umwandeln kann. Das Problem ist natürlich auch dass bei den vielen zweifarbigen Stricken unheimlich viele Fäden zu vernähen waren und demzufolge Ribbeln auch nicht wirklich eine Option ist. Wenn ich das ribbel, habe ich unendlich viele Einzelstücke, die dann im nächsten Strickprojekt natürlich auch sehr nerven werden. Also Ribbeln ist nicht. Es wird also eine wie auch immer geartete Lösung geben. Ich denke noch drüber nach. Vielleicht fällt mir da irgendwann mal was zu ein. Ich finde das Tuch an sich... Wenn es fertig ist, also man kann schon wirklich viele Finished Objects sehen, also Finished Projects oder wie auch immer das heißen mag. Es gefällt mir immer noch sehr gut. Was mir nicht gefällt, ist einfach, dass an den Stern oben die Zacken am Hals so rausstehen. Und da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Entweder nähe ich das ab oder ich noch nochmal drüber her oder ja, mal gucken. Wolle habe ich jedenfalls genug. Herr West scheint sehr locker zu stricken. Von der angegebenen Wolle habe ich, glaube ich, allerhöchstens zwei Drittel verbraucht, sodass ich da echt noch Luft nach oben habe. Dann habe ich mein Zweigswetter beendet. Hurra, ich habe mich durch Sleeve Island gekämpft. Also die Ärmel da dran gestrickt. Tragefotos gibt es sicherlich demnächst, wenn ich mal irgendjemanden erwische, der da mal ein paar Fotos von mir machen kann. Das ist also ein abgehaktes Projekt. Und weil ich ja ein Projekt fertig habe, habe ich jetzt auch gleich wieder zwei neue in Arbeit. Und zwar zum einen läuft bei Instagram und Reverie im Moment der Shake It Up-Karl. Da habe ich ja in der letzten Episode schon was zu erzählt. Das Shake It Up ist ein Tuch von der Anna Johanna oder Anna Johanna oder wie auch immer sie heißen mag. Die kommt aus Finnland. Das ist ein Dreieckstuch. Das wird von einer Spitze zur anderen gestrickt. Und das enthält... Ein paar Muster. Ich glaube, zweifarbiges Brioche ist auch drin. Das werde ich stricken aus einer Kombination von der Malabrigo Sock. Das hatte ich euch auch schon bei Instagram gezeigt. Das fandet ihr auch alle total schön. Ich hoffe, dass das richtig super wird. Ich habe allerdings letzte Woche die Wolle im Wollshop-Büro liegen gelassen. Und weil hier in Nordrhein-Westfalen am Freitag Feiertag war, bin ich am Freitag auch nicht ins Büro gefahren. Und bin auch nicht extra für die drei Stränge Wolle dann nochmal die 35 Kilometer nach Kuhsfeld gefahren. Ich habe ja nun wirklich keinen akuten Notstand und es kommt ja echt nicht drauf an, ob ich das jetzt einen Tag eher oder später anschlage. Das wartet also noch auf Anfang dieses Projekt. Und ich habe angeschlagen ein neues Paar Socken, damit ich für den Sockensonntag auch mal wieder ein bisschen was zu zeigen habe. Socken Sonntag kennt ihr ja sicherlich inzwischen alle. Das gibt es bei Instagram. Sonntags werden alle Projekte, die mit Socken Sonntag und Lana Filia getaggt sind, gegen Abend bei mir in den Stories gezeigt. Da gibt es immer wunderschöne Socken zu sehen, ganz tolle Inspirationen und neue Ideen. Und ich habe mir jetzt ausgesucht die Pretty Harbor Socks. Die gibt es bei Revelry, ist eine freie Anleitung von der Raina Curtis, das ist ein relativ einfaches Rechts-Links-Muster, das aber gerade mit handgefärbten Sockenwollen total schön rauskommt. Ich habe mir dazu natürlich wie immer meine Lieblingssockenwolle ausgesucht. Die Sweet Georgia Tough Love Sock. Die enthält 20% Nylon. Das ist ein unverwüstbares Sockengarn und zwar in der Farbe Melon. Das ist so ein ziemlich helles Gelb-Grün. Und die Socken werden auch nicht für mich, sondern als kleines Dankeschön für meine Nachbarin. Die habe ich also angeschlagen. Gucken wir mal, wie das so wird. Die Raina Curtis hat ganz, ganz, also sie hat nicht viele, aber sie hat sehr schöne Sockenmuster, die alle mit Mustern daherkommen. Ich mag ja super gerne Mustersocken und ich mag auch gerne Socken aus handgefärbt. Das geht ja sehr gut zusammen. Die Pretty Harbor Socks sind frei. Die anderen kosten halt alle was. Die anderen drei oder vier. Guckt sie euch trotzdem ruhig mal an. Ich persönlich finde die Helix Socks ja auch total schön. Ich hatte nur keine Lust und keine Zeit, mir jetzt schon wieder eine Anleitung zu kaufen. Ich hatte mir ja gerade die Shake It Up gekauft. So, dann gibt es im Dezember einen... FAL, einen Frickel-Along, zusammen mit dem Frickel, also der Frickel-Cast, das sind, die Frau jetzt kocht sie auch noch, und Feierabend-Frickeleien, veranstalten einmal im Jahr einen, macht das Ufo fertig. Fall, Fall für Frickelalong Da geht es darum, alle eure Projekte, die als Ufos in der Ecke liegen, fertig zu machen. Und Frickelalong along deswegen, weil es nicht nur aufs Stricken beschränkt ist oder aufs Häkeln, sondern ihr dürft natürlich auch nähen, basteln, malen. Plotten, was auch immer. Da werde ich versuchen, mal teilzunehmen, um da mit dem Peace-Sweater mal voranzukommen. Ihr erinnert euch, dieses Fair Isle pullover projekt bei dem ich sehr hart aus meiner Komfortzone raus muss. Ich werde mit diesem Pullover steaken. Ich stricke zweifarbig, ich stricke einen Pullover von unten. Das sind alles Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Reißverschluss einnähen. Bin ich auch gespannt, ob das funktioniert. Ich habe mir aber schon Hilfe organisiert oder seelischen Beistand oder Unterstützung, wie auch immer. Die liebe Yggdrasil unterstützt mich da moralisch mit Näwissen und Ähnlichem. Wir werden mal schauen, wie weit wir kommen, aber ich halte euch da auf dem Laufenden. Also macht das UFO-Fertigfall im Dezember. Bietet sich natürlich auch an, um die Weihnachtsgeschenke Produktion flott voranzutreiben und da die UFOs wegzumachen. Mein persönliches Ziel ist es ja, dass ich in das Jahr 2020 mit maximal einem UFO gehe. Ich habe jetzt noch einiges auf den Nadeln, werde also jetzt im November auch schon mal anfangen, zu versuchen, das ein bisschen zu minimieren. Aber mein Ziel jedenfalls, ein unfertiges Objekt mit in den Januar zu nehmen. Alles andere soll fertig sein, weil wir nämlich dann im Januar zusammen einen Wollinspirationen-Kal starten werden. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne ein Tuch von der Melanie Berg stricken, weil ich da ja auch zu der Buchpremiere gewesen bin und habe mir eins ausgesucht und finde, dass es ein tolles Projekt ist, um es in einem Kall zu stricken, weil ihr nämlich einen Strang Sockenwollstärke braucht, also einmal 400 Meter Lauflänge und alles andere aus Resten besteht. Ich rede von dem Tuch True Colors. Das findet sich jetzt in dem neuen Buch von der Melanie. Der eine oder die andere wird das ja wahrscheinlich schon haben. Und man kann das natürlich bei Revelry erwerben. Wenn ihr das noch nicht habt und darüber nachdenkt, eventuell mitzustricken, kauft es euch noch nicht. Ich glaube, der Weihnachtsmann könnte da noch einen kleinen Gutscheincode für euch im Gepäck haben. Wenn ihr aber schon planen möchtet, wie gesagt, ein Strang Sockenwolle als Hintergrundfarbe wird benötigt. Und dann braucht ihr zehn Nebenfarben. Ich finde das ein super Projekt, um mal den Sockenwollresten an den Kragen zu gehen. Da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Ihr braucht auch pro Farbe maximal 80 Meter. Das sind also dann, wenn ihr von einem normalen Sockenwollstrang ausgeht, ungefähr 20 Gramm die ihr maximalst von einer Farbe braucht. Und da bin ich total gespannt auf eure Farbauswahl. Man kann das Projekt sicherlich sehr knallig gestalten. Man kann es sehr ruhig gestalten. Man kann auch Fading-Sets dazu benutzen, wie es die zum Beispiel von der Sweet Georgia gibt. Diese Party of Five eignet sich sicherlich hervorragend dafür. Aber ich glaube, man kann auch gut Einfach mal im Sockenwollstash kramen und sich ein paar passende Sockenwollreste zusammensuchen. Ich bin auch noch nicht so weit, dass ich weiß, was ich stricken werde. Ich werde also meine Sockenvorräte mal sichten und äh, die Kiste mit den Hecedecken-Projekt mal in Augenschein nehmen, ob ich da was Passendes finde. Ich glaube, das wird eine tolle Aktion ich werde dazu einen Thread in der revelry gruppe Lanafilia eröffnen und ihr werdet da sicherlich auch bei Instagram noch den einen oder anderen Hinweis für sehen. Ich wollte es euch nur schon mal für eure Terminplanung sagen, denn viele möchten das ja nicht so knall auf Fall machen. Der Shake-It-Up-Call, der ist jetzt ganz spontan und eigentlich ohne groß geplant gewesen entstanden, aber den True Colors, den äh, plane ich jetzt so ein bisschen im Voraus. Und freue mich darauf, wenn ihr alle mitmacht. So, dann ist es jetzt so, dass ihr den Wollinspirationen-Podcast auch komplett auf YouTube findet. Mein Podcast-Hoster bietet den Export zu YouTube an. Und ich habe in den letzten Wochen vermehrt die Podcast-Folgen mit einem Standbild hinterlegt und als Video bei YouTube hochgeladen, sodass ihr jetzt alle Folgen auch dort finden könnt. Und jede neue Folge wird jetzt automatisch auch zu YouTube exportiert. Das Schöne bei YouTube ist, ihr könnt da natürlich die einzelnen Playlists anwählen und habt damit die Jakobsweg-Folgen gleich alle komplett in einer Playlist hintereinander weg. Da braucht man dann nicht mehr groß suchen, sondern kann einfach sagen, komplette Playlist abspielen und ihr geht einmal mit mir auf den Jakobsweg. Da wird es dann in der näheren Zukunft sicherlich auch noch die eine oder andere Folge geben. Wir schauen mal, was sich da so ergibt. Und bezüglich YouTube habe ich noch eine Empfehlung für euch. Und zwar bin ich über den Podcast gestoßen, der nennt sich Knoll und Krempel. Der wird gehostet von Helena. Die kennt ihr von Reverie oder Instagram unter dem Nickname Suppendrache. Bei Knoll und Krempel geht es halt auch, wie der Name schon sagt, um wollige Hobbys. Die Helena hat schon unheimlich viele Sachen ausprobiert. Sie macht aber jetzt nicht so den klassischen Podcast mit, ich stricke jetzt gerade dies und halte euch das mal in die Kamera. Sondern sie hat ein bisschen, ja, ich würde sagen, so auch Themenbereiche, die sie abdeckt. Sie hat also jetzt zum Beispiel eine Folge gemacht, in der es auch sehr viel um Krempel im Sinne von Flohmarktfunden geht. Sie hat eine Folge gemacht, in der sie so erzählt hat, welche wolligen Sachen sie alle schon mal ausprobiert hat und welche Beziehungen sie zu welchen Handarbeiten hat. Ich finde ihren Podcast sehr sympathisch. Er ist mal ein bisschen anders. Ich habe dazu bei Instagram auch schon gepostet und kriegte von der Annette Oftrodler die Anmerkung, oh, der Podcast ist so erfrischend anders, das ist total schön, und habe mir dann nur gedacht, ja Annette, du hättest mir das ja vielleicht auch mal verraten können, dass der Podcast so schön ist. Ich bin immer wieder dankbar, wenn mir jemand solche Tipps gibt. Ich finde immer, man sollte sich doch gegenseitig unterstützen. Und wenn ich einen schönen Podcast entdecke, teile ich den mit euch. Ich freue mich aber auch, wenn ihr eure Entdeckungen mir teilt. Wenn ich die nämlich teile, hören die dann noch mehr Leute. Hm? Vielleicht mal so als kleine Anregung. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, habe ich noch eine Buch- oder auch Hörbuchempfehlung für euch. Das habe ich zwar schon vor längerer Zeit gehört, aber ich wollte euch trotzdem daran teilhaben lassen. Und zwar bin ich gestolpert über die Serie Die Flüsse von London von Ben Aranovic. Das ist eine Fantasy-Serie, die von den Kritiken sehr hoch gelobt wurde. Ich habe mir die Hörspielversion von Audible dazu gegönnt. Und zwar bin ich ja ein Fan eigentlich von... Hörbüchern, die ungekürzt sind. Das gibt es bei diesem Buch allerdings nicht. Es gibt nur eine gekürzte Version. Das finde ich immer sehr schade. Aber Audible hat auch eine sehr gute Hörspielfassung dazu rausgebracht. Die Flüsse von London beschäftigen sich mit einem Metropolitan Police Officer, dem Peter Grant, der zu einer speziellen Abteilung der Londoner Police abkommandiert wird die sich mit Geistern, Vampiren und Ähnlichem beschäftigt. Es ist also eine Fantasy-Geschichte, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat und die Hörspielversion wieder alle Erwartungen auch. Leider gibt es davon nur die ersten zwei Teile. Ich glaube inzwischen gibt es fünf oder sechs Teile insgesamt. Ist eine unbedingte Hörempfehlung, wenn man ein bisschen auf Fantasy steht. Die Geschichte ist gut gemacht. es ist spannend. Die Charaktere sind sehr, ja, sind mal ein bisschen außergewöhnlich. Sind ein bisschen anders, als man so aus den üblichen Fantasy-Geschichten kennt. Ich finde es sehr schade, dass es bisher nur diese zwei Hörspielversionen gibt. Die gekürzten Hörbücher gibt es schon ein paar mehr. Und habe mir deswegen die englische Version auch mal runtergeladen. Habe die aber nach mehrmaligem Versuch, das anzuhören, an Audible zurückgegeben. Audible hat ja ein Abosystem. Ich habe schon relativ lange eins. Das heißt, man bezahlt jeden Monat einen Betrag von 9,95 Euro und bekommt dafür ein Guthaben. Dafür darf man sich aus dem riesengroßen Audible-Angebot ein Hörbuch aussuchen und runterladen. Und wenn man das nicht macht, bleibt das Guthaben stehen und man kann das halt irgendwann mal machen. Mmh. Audible hat halt eine Gefällt-mir-Garantie und ich habe mich bei diesem englischen Hörbuch, obwohl ich die deutsche Version schon kannte, unheimlich schwer getan, den englischen Sprecher zu verstehen. Also ich habe eigentlich echt keine Probleme, englische Hörbücher zu hören. Ich habe zum Beispiel Game of Thrones auch auf Englisch gehört. Das ging ohne Probleme. Bei den Flüssen von London habe ich das Gefühl, dass der Sprecher ein, eine Art zu sprechen hat, in die ich mich auch nach mehrmaligem Anhören der Passagen nicht einhören konnte. Audible bietet dann auch die Möglichkeit an, dass man sich etwas zum Beispiel auch langsamer anhören, las anhören kann, also mit einer 0,75-fachen Geschwindigkeit. Selbst das hat mir nicht geholfen, obwohl ich die Geschichte kannte, diesem Erzähler zu folgen. Und daraufhin habe ich dann von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Hörbuch zurückzugeben. Das heißt, es ist aus meiner Bibliothek gelöscht und ich habe das Guthaben wieder gut geschrieben bekommen. Das ist eine Sache, die macht Audible ohne große Probleme. Zumindest, wenn man nicht 20 Hörbücher zurückgeben möchte. Ich glaube, zwei oder drei pro Jahr sind gar kein Thema. Finde ich auch eine gute Idee, wenn einem so ein Hörbuch dann wirklich gar nicht zusagt, das auch mal in Anspruch zu nehmen. Klar funktioniert das natürlich nur, wenn alle Fair Play machen, also nicht Hörbuch hören und dann sagen, hat mir nicht gefallen und zurückgeben. Aber wenn wirklich Probleme da sind und das Hörbuch einem so gar nicht zusagt, darf man das ohne schlechtes Gewissen auch gerne mal machen. Also hiermit Hörspielempfehlung für die deutsche Adaption von Audible. Wer des Englischen mächtig ist, kann sich ja vielleicht die Hörprobe bei Audible mal anhören von der englischen Version und mir mal sagen, wieso ich da so Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Das ist ein britischer Leser. Eigentlich ist das britische Englisch ja sehr klar und sehr schön. Ich verstehe ja auch amerikanische Podcasts. Ich verstehe wirklich nicht, woran es liegt, dass ich das nicht auf die Reihe bekommen habe. Vielleicht mag mal einer von euch reinhören und mir erklären, woran das liegt. Ob das ein spezieller Akzent ist oder ob das an der Akzentuierung des Sprechers liegt oder... Ich kann es halt überhaupt nicht festmachen. Ich habe es halt unheimlich schlecht verstanden und demzufolge habe ich es zurückgegeben. Ja, ihr Lieben. Und damit entlasse ich euch in den heutigen Sonntag. Ich wünsche euch viel Strickzeit. Jetzt kommt ja die Zeit, wo man wieder richtig gemütlich auf dem Sofa eingekuschelt schon mal Weihnachtsgeschenke produzieren kann oder generell einfach Kerze, Tasse Tee dabei, schöne Serie anschauen oder ein schönes Hörbuch hören und dabei dem wolligen Hobby frönen. Das wünsche ich euch für den heutigen Sonntag. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es eine neue Folge des Podcasts Wollinspirationen gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.